0: 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas Gab
2: J'ai faim, mais ça <rire> va faire jusqu'à la fin. Et toi Bah j'ai faim aussi. Bah voilà,
1: comme ça s'est dit, vous savez, on a faim ce soir. Si vous entendez des petits gargouillis, ne nous en voulez pas. Mais en n'entendrant pas, euh, ça ira, on va gérer. Alors, bienvenue dans Motamo, à l'émission qui vous décortique l'information médicale qu'on vulgarise au maximum. On vous fournit plein, plein, plein d'informations. jusqu'à 22h. Le principe, je vous l'explique. Le thème, c'est toi, Gab. Oui, chaque mois, comme vous le savez,
2: un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. Cette fois-ci, on a commencé la semaine passée, un nouveau mois, euh, sur les IST. Et on continue évidemment
1: cette semaine avec euh, l'hépatite. Ouais, on commençait la semaine passée avec les IST parce que c'était la journée internationale de lutte contre le sida. Et je l'ai dit en une fois sans bégayer. Bravo. Premier gommette pour moi. Félicitations. <rire> c'était le 1er décembre. Alors aujourd'hui, on va vous parler des hépatites. Mais peut-être avant de commencer sur les hépatites, on vous fait un petit rappel de la semaine passée oui, c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, IST, qui sont les infections euh, sexuellement transmissibles je vais, y aller, je vais y aller. Alors, ce sont des infections qui sont générées par des agents pathogènes, comme des bactéries, des virus, des parasites, qui se transmettent par des rapports sexuels sans préservatif. Alors, quand on dit rapport sexuel, c'est pas uniquement la pénétration vaginale. Et donc, en effet, rapport sexuel comprend tous les rapports donc les rapports oraux,
2: génitaux, vaginaux et anneaux, donc la pénétration anale, la fellation, le cunnilingus l'anulingus, les caresses et masturbation, sexe contre sexe par exemple, et encore d'autres si vous en avez d'autres <rire> Chacun ses euh, pratique c'est mais la liste peut continuer euh, Certaines IST pardon, peuvent aussi se transmettre lors de, lors de baisers ou de caresses j'arrive pas à le dire, tiens mais pas le sida par exemple, comme on l'a vu
1: la semaine passée. Alors oui Là, on a vu, c'est sexuellement transmissible, mais certaines IST sont aussi transmises par le sang ou par le lait maternel. Mais ça, les modes de transmission, on y reviendra plus tard. Euh... On peut aussi
2: euh, classer les IST par agents pathogènes, c'est-à-dire un organisme capable de causer des lésions ou une maladie. C'est un peu les petits méchants qui envahissent le corps, on va dire. Exactement. Il euh, y a par exemple l'infection par des parasites, comme le trichomonase. Il y a l'infection par des bactéries, la syphilis, la gonorrhée ou alors chauve euh, la chlamydia ou chlamydiose. C'est d'ailleurs la, la MST la plus fréquente en Occident et on verra ça dans deux semaines. Il y a aussi, comme on l'a vu la semaine passée, cette semaine et la semaine prochaine, une infection par des virus, donc infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ça, on vous a tout dit la semaine passée. Il y a aussi l'herpès génital. Le papillomavirus humain dont on parlera la semaine prochaine et l'hépatite B,
1: notre sujet du jour. Alors, une IST n'est pas une autre. Les symptômes sont différents. Alors, les symptômes, ça peut être des irritations, des démangeaisons, des rougeurs, des sensations de brûlure au niveau des organes génitaux. Ça, c'est la partie fun. Des écoulements anormaux, la douleur de la fièvre et bien d'autres encore. Ce qui est vicieux avec les IST, c'est souvent qu'elles ne sont pas visibles, d'où l'importance du dépistage. On y reviendra également dans l'émission oh oui. au plus tôt les maladies sont détectées dépistées au plus tôt elles peuvent être soignées et au plus vite on peut soit guérir soit en tout cas limiter les conséquences et alors parmi les IST la plupart peuvent être soignées
2: comme la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia et le trichomonase. J'ai toujours peur de mal le prononcer celui-là, mais ça va. Chaque fois, tu gères en fait, <rire> ouais, Ça va, je gère en fait. Euh, mais alors, toutes ces maladies-là, enfin toutes ces infections-là, pardon, on vous en parlera la semaine prochaine. D'autres infections, par contre, comme le VIH ou l'hépatite B, sont des maladies chroniques. Ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose, parce que les maladies chroniques, on en a parlé au mois de novembre. Je peux refaire le cours sur le grec ou pas Non, non, c'est bon, là, c'est entendu. Non, je rigole, vas-y, si tu veux. Chronique de chronos, chronos qui veut dire temps. Voilà, bravo. <rire> c'est les maladies <rire> qui durent dans le temps. Si vous voulez en entendre un peu plus, n'hésitez pas à aller écouter nos replays sur Dynamic One. Euh, donc, les maladies chroniques, on en parlait, pardon, euh, c'est des maladies dont on ne peut pas guérir. Désolée, je me suis perdue en route. Euh, mais on peut vivre avec, par, par contre, les maladies chroniques. Et on va voir tout ça avec vous. Après, n'hésitez pas euh, à réagir, à nous poser des questions, à nous envoyer vos témoignages si vous en avez, ou euh, juste nous envoyer vos petits messages d'amour, comme toutes les semaines, sur euh, le site internet dynamicone.be directement sous la petite fenêtre où vous nous voyez, comme à chaque fois, coucou euh, Ou alors sur Instagram, réagissez réagissez à notre story qu'on va faire là tout de suite pendant la première pause. Ou sur notre groupe Facebook
1: mot-à-mot-dynamicone. Et je veux rajouter quelque chose, on a une invitée de Marc pour notre émission dans deux semaines euh, On ne vous dit pas encore qui c'est Non, on tease encore cette on fois On tease encore, <rire> mais si vous avez des questions c'est le moment, parce qu'on va les compiler et on va les lui poser euh, en direct Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions C'est le moment, c'est l'instant
0: 20h, Mot à mot, avec Chloé et Gab Sur Dynamic One
1: Bienvenue tout le monde, j'espère que vous nous entendez. Apparemment il y a des petits problèmes techniques, on va essayer de résoudre ça dans les prochaines minutes. En tout cas ici on se fait envahir, clairement. On nous oui. met un petit peu la pression sur l'émission ce soir. Euh, gentil, on est juste 25 dans le studio alors qu'on est à deux à la faire normalement, mais tout <rire> va bien. Euh, les gars, ça vous parle, l'hépatite ou pas Je
0: suis vacciné. Uh-huh Bravo Merci. Merci.
1: Est-ce que tu sais contre quelle hépatite t'es vacciné euh, À
0: mon avis la B. Ah non, c'est hmm. la C, non, qui est... Je... Non, il... Il... on peut se vacciner contre les deux. Hein.
1: Vous êtes trop bien parce que vous nous faites une rampe de lancement pour notre émission. Ouais. On va expliquer ABC, tout ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah du coup, vous allez écouter les réponses ou pas Évidemment, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on vous parle des hépatites. Il y en a plusieurs. Il y a les hépatites alcooliques qui sont dues à l'abus d'alcool. À les consommer hépatites avec modération Toujours. <rire> les hépatites médicamenteuses qui sont dues à l'abus de... Attention, des médicaments. Les hépatites virales via un virus. Et ça, ce sont les hépatites A, B, C, D, E. Et je vais m'arrêter là, mais vous connaissez votre alphabet a priori. Alors, ça, c'est la famille des hépatites qui nous intéresse aujourd'hui. Les hépatite virale. Quels sont les points en commun de toutes ces hépatites Alors, le point
2: commun, c'est qu'elles génèrent toute une inflammation du foie. On le voyait avec vous déjà dans une émission, c'était pour euh, la maladie de Crohn, si je ne me trompe pas. En général, quand une maladie se termine en HIT, tendinite, pharyngite, sinusite, etc. On peut faire des, des rimes et une chanson. C'est ça. Ah, franchement, on c'est va partie, faire une chanson un hein, pour beat, la fin de l'émission. S'il vous plaît. <rire> euh, quand une maladie se termine en hit, donc, ça veut dire inflammation. Et alors, pour bien comprendre une (rire) épais il faut vous rappeler à quoi sert le foie, l'organe le plus volumineux du corps humain. Parmi toutes ses fonctions biologiques, celle qu'il faut retenir, c'est que le foie, c'est en quelque sorte un énorme filtre et il sert de centrale de détoxification du corps.
1: Une gommette pour toi. Détoxification, c'est pas facile à dire. Euh, dire. (rire) Génial. Donc le foie, en gros, qu'est-ce qu'il va faire Il va transformer et rendre inoffensif. Inoffensif, c'est moi qui le foire du coup. (rire) Les substances toxiques en produits non toxiques. Alors, on ne va pas vous parler des hépatites alcooliques et médicamenteuses, c'est pas le, le sujet de cette mission. C'est les IST, les infections sexuellement transmissibles, et donc les hépatites virales. Alors, toutes ne sont pas considérées comme des IST dans les hépatites virales Non, euh, parce
2: qu'on vous le rappelle, le principe d'un virus, en fait, quand il pénètre euh, le, le corps, il a pour but de se multiplier. Et pour ça, il va venir se coller aux cellules et essayer de les pénétrer. La semaine passée, j'avais inséré des blagues. On ne va pas le refaire cette semaine. Mais, <rire> bref. <rire> J'ai quand même
1: rigolé, vous avez vu. Je, je
2: soutiens ma co-animatrice de cœur et âme. Merci. Soutiens mon, mon humour bof, j'adore. <rire> Alors... Donc une fois à l'intérieur des cellules, euh, le virus va faire changer la cellule et elle-même va se mettre à produire des virus à la place des
1: protéines qu'elle produit habituellement avant de mourir. Et donc un virus, en quelque sorte, ça détourne nos cellules pour arriver à leur fin. Euh, et le principe général d'une infection par un virus, donc comme Gab vient de vous l'expliquer, c'est de profiter de ce qui est à disposition en fait, hein, le corps humain oui. est bien fait quand même. Alors, Les euh, hépatites virales, les virus euh, des hépatites A, B, C, D, E vont cibler les cellules du foie spécifiquement. Les virus sont différents et donc les modes de transmission sont également différents. La gravité, les symptômes sont également différents. L'hépatite
2: A, par exemple, ou VHA, est celle qu'on attrape quand on consomme un aliment ou de l'eau qui est contaminée par le virus. C'est souvent, par exemple, contracté par les voyageurs On parle alors d'une transmission orale fécale.
1: L'hépatite B ou VHB et l'hépatite C, VHC, sont des virus transmis par le sang, donc à la naissance, dans le cas de consommation de drogue par seringue ou de rapports sexuels non protégés. Il y a aussi l'hépatite D qui, elle, a une particularité, c'est qu'elle ne peut infecter une personne que si elle est déjà infectée par l'hépatite B. Et enfin... La
2: dernière dont on va parler ce soir, c'est l'hépatite E ou VHE, euh, qui est proche de l'hépatite A. C'est la même voie de transmission orale-fécale. Par contre, j'ai oublié de le préciser juste avant. Orale, c'est la bouche, fécale, les excréments, les excréments. On va le dire comme ça, Le caca. Il fallait que je le dise.
1: Pardon <rire> Pardon. Plus, parlons bien.
2: Euh, donc, c'est le, la même voie de transmission et elle est causée, par contre, elle par l'ingestion de fruits de mer qui sont pas assez cuits ou alors de l'eau qui est contaminée par le virus. Ce mois-ci, on vous parle d'IST, donc on va plutôt se concentrer sur les hépatites B et C. Mais c'est pas impossible qu'on revienne sur les autres hépatites, ou les autres hépatites, ça dépend comment on veut le prononcer. Maintenant, on a le droit de de faire la liaison. On a euh, même
1: des leçons de, de prononciation Exactement. Ce soir. La qualité de cette émission, je vous dis. Professeur
2: Gab ce soir, pour vous <rire> servir. Euh, donc, euh, on, il n'est pas impossible qu'on revienne sur les
1: autres hépatites <rire> lors d'une autre émission. Alors, pour les hépatites, <rire> si ça vous intéresse qu'on en parle dans d'autres émissions, d'ailleurs, faites-le nous savoir dans, dans le chat, euh, sur le site de dynamicone.be, via Instagram ou via Facebook, si vous avez notre petit groupe SIPA. On vous rajoute. Faites-nous signe.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et comme le dit le jingle, c'est mot à mot sur Dynamique One avec Chloé (rire) Gavre. Bienvenue. On vous parle IST, c'est le thème du mois, les infections sexuellement transmissibles et ce soir plus spécifiquement, des hépatites. Alors les hépatites, on venait de vous l'expliquer juste avant la pause musicale. A, B, C, D, E, celles qui vont nous intéresser ce soir, c'est celles qui sont donc sexuellement transmissibles. On va essayer de respecter un minimum le thème qu'on (rire) s'est fixé ce mois-ci. Et on commence avec l'hépatite B. Alors l'hépatite B, c'est celle qui fait réellement partie dans ces définition des IST. En Belgique, c'est un peu moins de 2% de la population qui est porteuse du virus. Le virus VHB, virus de l'hépatite B, c'est assez simple jusque-là. Être porteur du virus ne veut pas dire que la personne atteinte développe la maladie. faut faire attention parce que ce virus, il est quand même hyper résistant à l'air libre. Dans le monde entier, on estime qu'il y a environ, hein, à la grosse louche, 2,5 milliards de personnes infectées ou qui ont été infectées par le virus de l'hépatite B, soit environ une personne sur trois dans le monde. C'est quand même énorme. C'est énorme, oui. Alors, l'hépatite B, c'est la plus fréquente des hépatites virales et euh, on en guérit généralement naturellement. Mais ça, on reviendra dans la suite de l'émission. C'est surtout présent dans les pays euh, comme la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé sur euh, nos sources. Maintenant, moi, je vais vous parler de l'hépatite
2: C. Elle n'est pas toujours considérée comme faisant partie des infections sexuellement transmissibles parce qu'elle se transmet majoritairement par voie sanguine. Donc, par exemple, euh, usage de drogue par seringue partagée, transfusion de sang, etc. Et elle, par contre, elle est quand même euh, transmissible dans certaines conditions par voie sexuelle. C'est important qu'on vous en parle parce que, de nos jours, l'hépatite C, elle tue quatre fois plus que le VIH qu'on voyait la semaine passée. Pour l'hépatite C, en Belgique, ça représente environ 70 000
1: personnes infectées par le VHC. C'est quand même énorme. Et donc, tu parlais des, des modes de, de transmission. On va peut-être vous les, les résumer. Il y en a un supplémentaire par rapport à la semaine passée. L'hépatite C, c'est celle qui ne se transmet que par le sang. L'hépatite B, c'est par voie sanguine, par voie sexuelle, de la mère à l'enfant et aussi, le petit nouveau, la salive. Pour bien comprendre le mode de transmission, il faut vous rappeler que le virus se trouve dans le sérum, les sécrétions sexuelles, la moelle osseuse, le lait maternel et la salive, en cas de charge virale très importante uniquement. Des à l'aillon Oui <rire> euh, Déjà,
2: il y a la transmission par voie sanguine, donc... En fait, lors d'un contact direct avec du sang infecté par le VHB. Là, ça concerne, comme la semaine passée, surtout les utilisateurs de drogues injectables, comme je l'ai dit juste avant, avec une seringue ou du matériel d'injection partagé, euh, ou alors même les pailles de sniff euh, pour la cocaïne, par exemple, quand ceux-ci sont partag- celles-ci sont partagées encore une fois. Par contre... Pendant une intervention dentaire, un tatouage, un piercing ou lors d'une séance d'acupuncture, quand les normes hygiéniques ne sont pas respectées, donc quand le matériel par exemple n'est pas stérilisé correctement ou suffisamment, ben là aussi la transmission par voie sanguine est possible. Ça, c'est généralement assez connu, on le sait, quand on va se faire un piercing, un tatouage, on dit toujours, euh, enfin voilà, je stérilise, machin, enfin il faut faire attention à ça. En général, c'est assez connu qui est un petit peu moins connu, c'est que bah, la transmission se fait aussi parfois à cause du partage de matériel de toilette. Donc brosse à dents, rasoir, ciseaux, coupe-ongles, pince à épiler, en fait tout ce qui peut être un petit peu en contact avec le sang d'une manière ou d'une autre. Et alors évidemment, bah, les professionnels de la santé ou de secours aussi, même les éboueurs, toutes les personnes qui peuvent être confrontées à des aiguilles, à du sang, à, 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 à de choses comme ça
1: euh, sont contaminés sont aussi à risque, pardon, d'être contaminées. Ouais, et heureusement pour les personnels de la santé, elles sont généralement formées. Mmh. <coughs> Excusez-moi, j'avais un gros chat <rire> dans gorge. Euh, elles sont généralement formées et donc savent les gestes euh, qu'il faut avoir, notamment porter des gants comme peuvent porter des gants les tatoueurs, par exemple. Oui. La deuxième euh, voie de transmission, c'est la voie sexuelle euh, et c'est ce qui représente le moyen de contagion principal pour l'hépatite B. Les petites B, enfin en tout cas le virus, est présent dans les sécrétions. Et le sexe, autant que la vulve, le pénis, l'anus, l'appareil digestif, sont recouverts, sont recouverts d'une très fine peau qu'on appelle en fait la muqueuse. Et le virus peut pénétrer via euh, cette muqueuse. Pénétrer, deuxième petit jeu de mots que je n'ai pas voulu faire. <rire> et ainsi rejoindre les cellules et entamer un peu ce processus de détournement euh, des cellules du foie. Toutes les formes de rapports sexuels non protégés présentent un risque, on vous le disait, toute forme, que ce soit orales, anal, unilingues, etc., etc., ça comprend tout ça.
2: Et on en reparlera aussi après. Il y a aussi un autre mode de transmission qui était déjà présent pour le SIDA, qui est tout à fait valable aussi pour l'hépatite. C'est euh, la transmission de la mère à l'enfant. Donc si la mère n'est pas traitée pour l'hépatite. Pendant la grossesse, l'accouchement... Ou l'allaitement. Mais alors là, c'est pas systématique. On parle par exemple de 20 à 80 de risque pendant l'accouchement, en fonction de la charge virale. On vous l'expliquera pourquoi après. Le dépistage de l'hépatite B, par contre, étant très fortement recommandé pendant la grossesse, même en France, il est même obligatoire. Ici, j'étais pas sûre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est très fortement recommandé. Ben, ce mode de transmission, du coup, il diminue
1: énormément parce qu'on teste avant. Et alors un quatrième mode de transmission qui n'est pas applicable pour le VIH qu'on voyait à la semaine passée mais qui est applicable pour les hépatites B et C, surtout l'hépatite B, c'est par la salive et donc comme il est très résistant, le risque de contamination est 10 fois plus élevé que celui de l'hépatite C et 100 fois plus élevé que le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Je l'ai dit. Bravo. Le risque de transmission par la salive, comme par exemple le partage de procédons, comme le disait tout à l'heure Gabriel, c'est faible parce que c'est à pondérer euh, avec la charge virale. Si on a une charge virale assez faible, le risque de transmission, que ce soit par la salive ou par une autre des voies qu'on vient de vous expliquer, est quand même assez faible aussi.
2: Par contre, il y a des choses qui sont importantes à retenir. La semaine passée, on parlait un petit peu des préjugés et des stéréotypes qu'il pouvait y avoir euh, sur la contamination euh, par le VIH. Ici, il y en a un petit peu aussi. Les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C ne se transmettent déjà pas par l'eau ni par les aliments. Et pas non plus par l'usage de mêmes couverts, euh, s'ils ont été nettoyés évidemment, ni par l'utilisation de toilettes communes, ni les contacts physiques comme les poignées de main, les bises, les massages, etc. Et comme le, Chloé le disait juste avant, euh, la transmission de toute façon dépend de la charge virale euh, du sang. Donc au plus il y a de virus dans le sang, au plus il y a de chances qu'ils se transmettent. Est-ce que tu veux faire un point réseau sociaux Est-ce qu'on a déjà des réactions alors, je suis hyper déçue parce que non, on n'a toujours pas de message de votre part. N'hésitez pas à nous en laisser sur le site dynamicone.be directement sous la vidéo si elle a été restaurée. Mais de toute façon, le chat est toujours là, ça c'est sûr. Sinon, vous avez aussi notre Instagram dynamicone.be. Vous pouvez réagir à notre story qui est fraîchement postée grâce euh, à notre, grâce entre à... guillemets, stagiaire. Merci <rire> à lui. <rire> Merci beaucoup. Et euh, vous avez aussi tout à fait le droit même le devoir je dirais de nous envoyer un message sur le groupe Facebook motamo-dynamicone voilà si vous n'êtes pas dedans envoyez
1: nous un message sur le chat dynamicone.be et on vous rajoutera aussi, ce que je voulais préciser, c'est que toutes les émissions qu'on a déjà faites sont disponibles sur le site de Dynamic One en replay. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter ou si vous avez un des sujets qui vous touche et vous voulez avoir plus d'informations, toutes les émissions sont disponibles sur le site de Dynamic One.
0: Dès 20h, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est de retour dans Motamo. Ce mois-ci, on vous parle des infections sexuellement transmissibles et aujourd'hui spécifiquement des hépatites et... Encore plus précisément des hépatites B et C, on attaque maintenant notre deuxième partie de notre émission, les symptômes et les signes visibles. Alors, pour la majorité
2: des gens, l'hépatite elle passe inaperçue parce qu'elle est asymptomatique, c'est-à-dire, asymptomatique, il n'y a pas de symptômes. Donc les symptômes en question, ils ne sont pas systématiques dans le cas de l'hépatite, mais s'il y en a, ils peuvent apparaître entre 25 jours à 6 mois après la contamination. Pour ça, et ben déjà, il faut bien comprendre les stades de l'infection. On vous l'explique maintenant et c'est valable pour les hépatites B et
1: C. Alors, après avoir été infecté, les premiers signes apparaissent pendant quelques jours. Ça ressemble en très très gros à une grosse grippe. Ça disparaît quand même assez vite. Puis et jusqu'à 6 mois d'infection, c'est le stade de l'hépatite aiguë, c'est-à-dire une, lymph- une inflammation du foie, pour lesquelles moins de 40% présentent des symptômes. Donc si ça se trouve, vous pouvez avoir une hépatite aiguë, c'est-à-dire être infecté par le virus et ne pas avoir de symptômes. Si symptômes il y a, ils apparaissent en général quelques semaines après l'infection. C'est... La fatigue, euh, des nausées, des vomissements, de la perte d'appétit, des douleurs abdominales. Ben oui, votre foie est atteinte, donc vous avez mal à votre foie. Et dans de rares cas, de lictère. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais qui peut aussi... Son synonyme, c'est la jaunisse. Alors là, ça vous parle peut-être un peu plus, et en tout cas... Jaunis, ça veut dire qu'il y a un jaunissement des conjonctives, c'est-à-dire un jaunissement de la peau, un jaunissement du blanc de l'œil. Et on peut aussi avoir des urines un peu plus foncées dans le cas d'une hépatite aiguë. Alors, dans très peu de cas, cette hépatite
2: aiguë peut évoluer en hépatite aiguë fulminante. Mais alors là, on parle de 0,1 à 1% des cas d'hépatite aiguë. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et l'infection, l'hépatite aiguë fulminante, c'est en fait une infection du foie, qu'on dit totale et massive, et qui peut être mortelle, parce qu'elle mène à des troubles de la conscience, le coma, ou bien la mort, si on ne traite pas, et alors pour traiter, c'est des transfusions. Si c'est traité, par contre, la guérison elle est sans séquelles. Mais rassurez-vous, parce que généralement, donc on parle de 90% des cas, on guérit en quelques semaines, et ça sans traitement, Grâce au
1: système immunitaire, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Oui, et donc dans les quelques rares cas où le système immunitaire n'arrive plus à gérer la situation, on parle d'hépatite chronique, mais ça c'est uniquement après six mois de contamination. Ça veut dire que le virus, en fait, il est toujours présent. et que Le système immunitaire, clairement, n'a pas réussi à faire son job. Ça... Être contaminé, avoir le virus à plus de 6 mois, ça veut pas non plus nécessairement dire qu'il y a des symptômes. Ça veut juste dire que le virus est encore là et qui, dans l'ombre, continue à euh, détourner les cellules du foie à son avantage, à ses fins. Euh, ça représente moins de 10% des personnes qui sont contaminées. Donc, rassurez-vous, c'est quand même une très faible proportion. Donc, c'est pas une fatalité. L'hépatite chronique, donc ce stade-là, peut être inactive, c'est-à-dire que le virus est là, il n'y a pas de lésion dans le foie, et il n'y a pas de problème de santé particulier, en tout cas en apparence. On peut aussi avoir une hépatite chronique active, et là le foie et son fonctionnement sont clairement compromis. Euh, ça peut virer à la fibrose, à la cirrhose et le cancer, mais on y reviendra dans la séquence risque et complication. Ne vous en faites pas, c'est un terme compliqué, on vous l'expliquera. Alors attention... Encore un
2: petit rappel de la semaine passée, même s'il n'y a pas de symptômes, il se peut que le virus soit toujours là et du coup il peut être transmis. D'ailleurs, c'est dans euh, les quelques mois qui suivent la contamination que la charge virale elle est importante dans le sang, donc le nombre de petits virus dans le sang euh, est plus important. Du coup, il, il, euh, par, pardon, un, 2, trois, je vais y arriver. On avait dit aujourd'hui qu'on essaierait de, de bien parler. Pour l'instant, c'est raté. Je crois qu'on s'est mis trop de pression, du coup, ça va pas. On s'est mis trop de pression, on respire. Donc, dans les quelques mois qui suivent la contamination, la charge virale, elle est importante. Or, il se peut qu'il n'y ait aucun symptôme, euh, on, comme on l'a vu. Donc, la prudence et la prévention dans les
1: relations sexuelles restent de mise. Alors on a une première réaction sur les réseaux sociaux. Ma plus grande fan, ma mère.
2: Exactement, elle nous donne, elle nous dit, pardon, info super intéressante, également à mettre au programme scolaire dans le cadre du cours d'éducation sexuelle. J'en parlais déjà la semaine passée, je trouve que les cours d'éducation sexuelle, en tout cas en France, ceux que moi j'ai reçus, sont complètement insuffisants. On parle contraception. Pour ne pas faire des bébés, mais on ne parle pas assez des IST, on ne parle pas assez de tout ça, on ne parle pas assez de la capote, de tous les types de contraception de ce type de qui existent. De des menstruations aussi. C'est ça, par exemple. Donc, euh, donc merci de dire ça, euh, parce qu'en effet, le programme des cours d'éducation sexuelle
1: devrait toucher beaucoup plus de choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, par contre, j'ai eu les cours d'éducation sexuelle en Belgique, euh, à Bruxelles plus spécifiquement. Et je trouve qu'ils étaient quand même pas mal. On était séparés entre filles et garçons. On se sentait déjà un peu plus libre de parler ouvertement quand on était entre filles ou entre garçons, si on veut parler en termes de genre. Euh, et aussi de, de d'aborder tous des sujets. On avait le droit de poser des questions. On avait une experte. On avait aussi. Elle avait ramené une capote. Elle avait ramené des tampons. Elle nous avait vraiment montré le, le matériel entre guillemets euh, utilisé. Mais par contre, c'est vrai tout le panel de IST, on n'en a quasi pas parlé et tu dis en tout cas en Belgique c'est comme ça, je parle pas au nom
2: de, de tous les, les cours d'éducation sexuelle en France je parle seulement de ceux que j'ai reçus j'étais dans un lycée privé euh, un collège et un lycée privé donc religieux peut-être que ça jouait aussi euh, mais voilà euh, je parle pas de tous les cours d'éducation en France, je pense qu'il doit y en avoir
1: certains qui doivent être bien il doit y avoir des profs intéressants. Oui, et en tout cas, si les cours ne sont pas intéressants, vous avez nos émissions pour vous informer et avoir euh, bah, plus d'informations et on vous donnera pas mal de ressources en fin d'émission ou aussi aller choper des informations, des petites vidéos qu'on a trouvé un peu didactiques. Mais ça, je veux pas trop spoiler puisque c'est pour la fin d'émission. Quand même. Si vous êtes
2: euh, que que vous soyez pardon euh, jeune et que vous vouliez partager ça à vos potes ou que vous soyez parents et que vous souhaiteriez glisser le petit lien de cette émission pour informer euh, vos enfants. N'hésitez pas à leur partager nos replays qui sont disponibles. Celui-ci sera disponible dans les prochains jours.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: J'espère que vous avez clapé comme nous sur la fin de Justin Timberlake « Can't stop the feeling » puisque nous, on n'arrivait pas à « Stop the feeling ». <rire> Je fais des jeux de mots en anglais parce que voilà... Gab est américaine, il faut qu'on parle un peu anglais parfois de temps en temps. Yes, please. <rire> yes, je please. Rigole. On continue avec la troisième partie, le diagnostic ou plutôt le dépistage. Oui, et je vais faire comme
2: la semaine passée. Je vais vous marteler, vous répéter, vous harceler avec ça. Le dépistage, c'est super important. On vous le répète il est possible d'être porteur d'une IST sans avoir de symptômes. Or, au plus tôt l'IST est dépisté et diagnostiqué, au plus vite la prise en charge peut commencer. Donc, beaucoup d'IST ne se remarquent pas forcément, alors le risque, le risque de transmission est accru, car on ne fait pas attention. On ne sait pas qu'on est malade, du coup on se dit pas ouais, « c'est bon, c'est pas grave, euh, je me fais pas dépister, pas de problème », et hop, on le transmet à d'autres personnes. C'est pas bien
1: donc il faut absolument se faire dépister régulièrement. Alors on vous le disait, l'hépatite B, dans la plupart des cas, ben, vous guérissez seul, mais... Il y a des personnes qui sont immunodéprimées, ou en tout cas, dans une passe de leur vie où elles sont un peu moins, le système immunitaire est un peu moins au top, on va dire. Donc, si elles sont contaminées par l'hépatite, c'est quand même pas super cool. Donc, si vous pensez être à risque, si vous pensez être infecté, on en parle, on se fait dépister. Même si vous pensez pas être infecté, il faut aller se faire dépister. Et <rire> c'est ma séquence. Quand est-ce qu'on se fait dépister? <rire> Exactement. <rire> Merci de pas tout spoiler avant. Non, je tease, je, je tease. Mm-hmm. Donc, quand est-ce, quand est-ce qu'on doit se faire dépister? Ben, quand on change régulièrement de partenaire, si on a un doute, si on a des symptômes suspects, si on a eu un rapport non protégé, non protégé pardon, si vous avez eu un accident de capote, par exemple le classique, ou tout simplement pour savoir et pour vous rassurer. Pour les autres voies de transmission, si vous avez été exposé au sang d'une autre personne atteinte, par exemple, allez faire un test aussi. Mais pas le lendemain, ça ne sert à rien de le faire le lendemain de la prise de risque. Pour être sûr à 100% du résultat, on conseille généralement, et ça c'est pour, globalement pour toutes les maladies sexuellement transmissibles, de le faire dans les trois mois après la situation à risque euh, pour faire ce dépita- dépistage. Alors, que quand est-ce qu'il fallait se faire dépister Moi, je vais vous
2: raconter comment ça se passe, un dépistage. Euh, parce que c'est un petit peu différent de la semaine passée euh, pour le VIH. En fait, les tests de dépistage au VHB et au VHC, donc hépatite B et C, se font via majoritairement via une prise de sang chez un professionnel de la santé. Et euh, ils, les, la prise de sang va permettre de mettre en évidence la présence d'anticorps de plusieurs types. Alors, si ces anticorps sont présents, ça veut dire que le virus l'est aussi. On vous en parlait un petit peu dans le fonctionnement du système immunitaire la semaine passée. On va faire un petit rappel tout à l'heure. Donc, en fonction du type d'anticorps que l'on trouve, on peut savoir si la personne est en phase phase d'hépatite aiguë, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, ou bien en phase d'hépatite chronique, active ou inactive d'ailleurs. Ou bien même si la personne est guérie du VHB ou du VHC ou... Immunisé. Donc les dépistages sont ouverts à tout le monde,
1: mineurs y compris, et ça on a on, on ça met l'accent. de le dire. Ouais. C'est pas parce que vous êtes mineur que vous ne pouvez pas aller vous faire dépister, allez-y seulement. Et où, où le faire Alors soit chez votre médecin généraliste, chez votre gynécologue si vous vous entendez bien avec votre médecin généraliste ou gynécologue, ou alors dans un planning familial, dans certaines associations, un, labora- un laboratoire d'analyse médicale, dans un centre de dépistage par exemple. En plus des dépistages, la plupart des endroits sont là aussi pour vous donner un maximum d'informations, éventuellement répondre à des questions. C'est très important pour avoir une sexualité, en tout cas safe, une sexualité informée. Pour les mineurs, y compris, Gabriel le disait justement, parce que c'est pas facile pour eux de s'en informer, en règle générale, c'est anonyme, c'est gratuit ou remboursé, surtout pour les jeunes. Et à Bruxelles, il existe plein, mais alors plein d'endroits pour se faire tester euh, pour les IST. Et pour trouver le centre le plus proche de chez vous, on a un site à vous recommander qui est le site du dépistage.be sur lequel vous pouvez trouver une liste des centres de dépistage à Bruxelles. Exactement. Mais alors, après le dépistage,
2: comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe en fait Déjà, il y a la période d'attente, la fameuse période d'attente des résultats, qui euh, est très angoissante, en fait, hein, qui peut être très angoissante, certes, mais qui est forcément nécessaire. Hein. Le test ne va pas revenir en deux secondes, euh, pas tous, en tout cas. Si les anticorps sont présents, donc si euh, on détecte la présence du virus dans le dans notre sang, il faut alors consulter un médecin pour s'informer sur les traitements. Et alors ça, on en parle juste après. Et donc si le test euh, revient négatif, on continue à se protéger et on est prudent. Mais alors je pense que c'est là maintenant euh, qu'il faut qu'on vous fasse le rappel qu'on vous fait chaque semaine, qui est super important. Nous. On adore faire cette émission, écrire cette émission et se renseigner pour vous transmettre l'information, mais on n'est pas médecin. Donc, quand il y a des doutes, quand vous vous avez des questions un petit peu plus précises, bon, vous pouvez nous en poser, mais le mieux, de toute façon, par rapport à
1: votre situation personnelle, c'est d'aller consulter. Et en parlant de médecin, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une émission sur le cancer du sein, euh, fin octobre, où il y avait le docteur Véronique Debien qui est venu comme experte durant l'émission pour répondre à toutes vos questions. Eh ben, nous envoyons un petit message. Bravo les filles, beau boulot de couvrir les différentes IST. Prévenir, c'est guérir. C'est ce qu'on fait. <rire> Éducation sexuelle, oui, mais aussi d'autres mesures comme la culture de la vaccination sont importantes. Dès que nous en avons... Dès que nous en avons accès, c'est Déjà. dommage. Déjà que nous en avons accès, c'est dommage pour ne pas en profiter. Belle soirée. Écoute, Véro, merci pour ton commentaire et la vaccination. On y reviendra dans une de nos sections plus tard dans, dans l'émission. Mais ça nous fait plaisir que tu nous écoutes. Et ouais, que tu Merci commentes. beaucoup
2: de continuer à nous suivre, euh, même après ton intervention, qui était, on le rappelle, euh, très, très intéressante d'ailleurs.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic
2: One. Hello. Encore une fois, vous avez loupé un spectacle éblouissant dans le studio. Merci. Euh, voilà. merci les merci. gars qui étaient là tout à l'heure sont partis un petit peu trop tôt, ouais, finalement. Je fais,
1: je fais des choses compliquées.
2: <rire> c'est juste pour
1: moi, je suis privilégiée. Mais c'est exactement pour ça, c'est juste pour toi, Gabriel. Quand je pour j'adore. toi, en <rire> fait. Alors, on vous parlait euh, des symptômes un peu plus tôt dans l'émission que je resitue. On parle hépatite, hépatite B et C ce soir, euh, compris dans les IST, les infections sexuellement. Transmissible, On est de notre section risques et complications. Alors, dans le cas d'une hépatite chronique active, genre redéfinie, on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir un risque de fibrose, cirrhose, voire cancer. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, en fait, à ce stade d'infection Alors dans le corps le système immunitaire est au travail
2: déjà et à fond en plus c'est la réaction inflammatoire en fait il détruit toutes les cellules du foie qui sont infectées par le virus donc dans le cas de l'hépatite c'est le VHB pour l'hépatite B ou le VHC pour l'hépatite C Donc, quand ces cellules sont détruites, elles laissent une trace en fait. euh, Comme évidemment quand vous vous coupez ou quoi, ben ça fait une cicatrice. Et ben quand les cellules sont détruites, c'est pareil. Elles laissent des petites cicatrices dites fibreuses. Donc le tissu cicatriciel, euh, donc le tissu euh, de cicatrices en fait. Qui, euh, pardon, euh, est appelée fibrose, que le foie va fabriquer peu à peu, enfin un petit peu progressivement, euh, pour
1: progressivement l'empêcher de fonctionner correctement. Donc en gros, c'est bien parce qu'on guérit, parce qu'on tue des cellules, ok, mais du coup, on impacte gravement le foie, et donc c'est la fibrose lorsqu'on a, atteint un certain stade avancé et irréversible de la fibrose quand il y a trop de tissus cicatriciels on parle de fibrose sévère ou de cirrhose elle arrive chez 20% des patients souffrant d'hépatite B chronique la cirrhose c'est aussi ce qui arrive comme on le disait pour le cas d'hépatite alcoolique ou médicamenteuse quand on consomme trop d'alcool ou de médicaments chez 2% des patients souffrant d'une cirrhose ça peut aller beaucoup plus loin euh, on ne vous le souhaite pas hein. euh, c'est d'aller jusqu'au cancer du foie
2: alors, il y a pas mal de facteurs qui augmentent le risque d'évolution vers la cirrhose, voire le cancer d'ailleurs. Déjà, il y a l'alcool, donc encore une fois, à consommer avec beaucoup de modération. Le tabac aussi, euh, voilà. Hein. Euh, Gab... Je ne dirais rien, je ne dirais rien. Je regarde intensivement Gabriel par rapport à ça, vous comprendrez pourquoi et, euh, passons, passons il y a aussi la nourriture trop grasse en fait ces trois choses là, ils mettent le foie à rude épreuve, comme on vous l'expliquait plus tôt euh, dans l'émission au tout début, le foie c'est, c'est la centrale de désintoxication euh, du corps, de détoxification on va dire un petit peu, donc toutes les toxines de l'alcool et du tabac ainsi que les, gra- les graisses euh, et le sucre dans la nourriture trop grasse vont passer par le foie et du coup il va beaucoup trop travailler, donc
1: on vous conseille
2: de, les, de diminuer ces trois choses-là. Waouh, pardon. J'ai, vraiment eu du mal. <rire> J'ai vu la
1: tête de Gabrielle, elle a sorti des phrases comme si elle, elle la cherchait super. Oui,
2: ça, ça, ça a du mal à sortir, je pense que c'est le, le fait de diminuer le tabac, c'est, c'est euh, difficile. Je pense que <rire> Inconsciemment, ma c'est... bouche n'a pas voulu. Là. C'est
1: faux, je parie. Euh... <coughs> ouais oui. <ouais. rire> <rire> Gardons un peu de sérieux dans cette émission. Il y a d'autres facteurs de risque, par exemple, si on est déjà atteint par un autre virus comme le sida et bon ça coule de source pour toute personne immunodéprimée ça veut dire toutes les personnes qui ont un système immunitaire qui ne pas hyper correctement ou qui ont un régime un peu low enfin c'est un facteur de risque supplémentaire pour elles oui tout à fait ok <rire> parfois elle me fait un signe je ne suis pas sûre il y a plein de trucs ou pas je ne sais pas mais du coup, on va vers la musique. Oui, c'est très c'est bien. Là. On fait ça.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: j'aime bien le clip je sais pas si as vu la, la fin du, du clip là
2: non parce que l'écran comme vous pouvez le voir est juste derrière moi ou comme vous pouvez pas le voir parce que <rire> la vidéo marche pas
1: apparemment j'aurais dû faire comme les enfants <rire>
2: avec les doigt pointé vers que l'écran sorry par <rire> contre petit euh, rien à voir hein, mais je, mets, je me mange me toujours autant sur ces jingles merci beaucoup euh, au producteur de jingle euh, au producteur <rire> de jingle de nous avoir fait ces beaux jingles
1: euh, tu voulais reclarifier une chose parce que j'ai fait un amalgame juste avant la pause musicale
2: oui exactement tu as dit euh, qu'il fallait faire attention euh, dans les risques et complications quand on était déjà atteint par un autre virus. Wow, <rire> on recommence. Tu as dit tout à l'heure euh, que hum, le risque était plus important avec le, 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 l'hépatite quand on est déjà atteint par un autre virus et tu as dit le sida. Mais le virus du SIDA, c'est le VIH. Euh, ça, c'est important de le répéter. Euh, je sais très bien que Chloé le sait. Hein. Elle a juste, juste, c'est en même temps dans le langage courant, on dit plutôt le SIDA que le VIH. Euh, mais techniquement, il faudrait mieux dire VIH
1: quand on parle du virus en question. Oui, parce que le SIDA, c'est en fait la forme grave de l'infection par le VIH. Exactement. Sorry pour cette amalgame, cette petite erreur que tu as relevée, mais le méfait. Et défait euh, Voilà <rire> Très très beau <rire> Bravo Un spot comme ça C'est merveilleux, sorti Merveilleux <rire> On parlait donc hépatite ce soir Et là on est au point crucial de cette émission Attention Attention Attention. Le roulement de tambour Gabriel, Est-ce qu'il y a un remède à l'hépatite Alors ben pour une fois Figure-toi Il en existe un pour de vrai Et c'est pas une blague cette fois Les gars on est à la neuvième émission Peut-être la dixième je sais pas Elle me dit enfin oui c'est quand même à noter, nous sommes le 8 décembre, il est 21h09. <rire> oui, tu, tu
2: peux le noter parce qu'en effet, il en existe un, c'est un remède miracle préventif, la vaccination. Première maladie qu'on aborde ensemble dans l'émission, justement pour laquelle il y a un vaccin. Alors, la prévention en général, c'est super important, surtout quand on parle d'IST. Et pour toutes les IST, le mieux pour se protéger, c'est le préservatif. Il faut l'utiliser pour tous les types de rapports sexuels, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'émission, et il en existe plein de sortes. externes, internes, digue dentaire, ou encore doigtiers que l'on change à chaque fois entre chaque changement de partenaire ou d'orifice. Et alors, on le rappelle aussi, en cas de partage
1: de sex toys aussi, c'est très important d'en utiliser. Alors, avec tout ça, il y a des choses à faire, comme par exemple utiliser des lubrifiants à base d'eau pour ne pas abîmer le latex. Le changer à chaque changement de partenaire ou d'orifice, ça c'est important. Et des choses à ne pas faire, alors on a une liste là si vous voulez, mais euh, je vais citer que les plus grands. Hein. Garder le même préservatif quand on change de partenaire, lol. Garder le même préservatif quand on cha- change d'orifice, lol. Le retourner, double, lol. Le rincer ou le laver, mais quelle idée Non, ne faites pas ça Voilà. Non, en effet et alors, si vous avez été ou êtes
2: infecté, c'est aussi très important que vous préveniez votre ou vos partenaires pour qu'ils, elles, puissent aussi se faire dépister et commencer un traitement dans le cas où les tests reviennent positifs. On n'en parlera jamais, assez, jamais, 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 jamais de la vie. On en parlera assez. Mais la communication, c'est hyper important dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le cas des relations sexuelles. Euh, donc communiquer, il n'y a pas à être gêné ou honteux. Parler de ça, c'est vraiment une question de respect en fait, de votre ou de vos partenaires
1: et surtout de respect de votre conscience. Et la semaine passée, tu insistais aussi sur le consentement. Je pense qu'on l'a oui. pas noté,
2: mais on peut en parler c'est aussi. Ça. Je voulais pas refaire, euh, je voulais pas vous le rabâcher cette semaine, même si. Si fait... moi, je veux bien que tu le rabâches Oui, en ok, fait. ok, ok. Le consentement, en effet, c'est hyper important. Déjà, consentir à une relation sexuelle, c'est très important, mais consentir euh, au préservatif. Enfin, concernant enfin, le consentement concernant le préservatif, c'est hyper important aussi. Il faut absolument pas se laisser culpabiliser par un partenaire qui ne veut pas euh, utiliser de préservatif. Si vous, ne, si vous vous en voulez un, et c'est ce que vous devriez faire si vous en voulez, mais que l'autre personne n'en veut pas, eh ben, tant pis pour l'autre personne. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de « je suis allergique », il y a, a des préservatifs sans latex, euh, il, y a, il y en a pour toutes les formes, tous les goûts, tout, 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 tout ce que vous voulez, tous les rapports sexuels aussi, donc... Euh le consentement par rapport à la prévention c'est hyper important
1: j'adore quand game elle fait sa, sa tirade comme <rire> ça euh, sur le consentement la communication c'est important ouais. elle le fait hyper bien elle est hyper impliquée je la laisse parler moi je Mais c'est, c'est important pour moi et c'est aussi pour ça que j'aime faire cette émission exactement alors la prévention ça ne s'applique pas uniquement aux relations sexuelles comme la contamination se fait par le sang, c'est très important de faire plusieurs petits gestes. Euh, il y a plusieurs, plusieurs choses à faire pour éviter une contamination, comme par exemple, on l'a déjà dit, ne pas partager le matériel de toilette, comme une brosse à dents, un rasoir, un coupe parce qu'il y a peut-être des petites traces de sang qui peuvent venir euh, vous contaminer. Donc, faites attention à ne pas le faire. Ensuite, si vous comptez vous faire tatouer ou percer, ou suivre
2: une séance d'acupuncture, par si, exemple... Si, comme moi, vous avez une petite légère addiction au piercing,
1: <rire> faites attention. Euh, bah dans ce cas-là, vérifiez bien que le professionnel utilise du, ma- du matériel correctement stérilisé, ou en tout cas du matériel jetable, et donc, qu'il utilise un nouveau, enfin, un nouveau set pour votre tatouage, votre piercing... Ou pour votre séance d'acupuncture, en fait. D'ailleurs, quand est-ce qu'on y va, Chloé, à se faire percer
2: Ben, moi, je pensais plutôt à un tatouage, en fait. Ah, ouais, même. Ouais, ça, c'est une... Ouais, non. J'en ai qu'un, en fait, et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Bah, tu te fais trouer, je me fais, <rire> je me
1: fais tatouer. <rire> Allez, on fait ça. C'est parti. C'est parti. C'est un banquin pari enregistré en live. Vous êtes témoin. Pas pour la prochaine émission, mais. Euh... Non, non, on va attendre. 2023, avant la fin de la saison, on, on sera tatoué/slash percé. Let's go.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic
1: One. Uh, Gab who run the world. Girls, girls. <rire> Alors moi, je fais des démos sur de l'afro, mais toi, tu fais du twerk sur Beyoncé. Ah bah oui, <rire> évidemment. <rire> Qu'est-ce qu'on fait sinon sur Beyoncé c'est, c'est pas du twerk. Je pensais que t'avais nié
2: l'affaire de dingue. Mais non, c'est pas <rire> mon genre. Non, non, je suis une euh, fière... Euh, amatrice de Beyoncé, finalement. Bah Oui, mais qui ne l'est pas, de Queen Bee Il ah, y en a, mais
1: bon. Nous, on l'aime, ah, en tout cas. <rire> Queen Bee is Queen Bee. Yeah. Revenons à l'hépatite. Oui, quand même. Moins marrant,
2: mais Queen Bee comme l'hépatite Petite B, B. ou... <rire> non, vraiment pas drôle comme jeu de mots, mais bon, euh, il fallait... Mais elle l'a
1: fait et ça fonctionne, donc oui. voilà. <rire> ouais,
2: ça se discute ça fonctionne ou pas.
1: guérir mais... l'hépatite en écoutant Queen Bee ah, moi, je pense que oui. Hein. Ça, c'est un runman miracle à tous les coups. Hein. La musique est toujours de toute façon. Bon, guérir, c'est un peu le thème de cette section, le traitement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être guéri d'une hépatite bah, Pour guérir, il faut que le système immunitaire soit prêt, soit formé, soit entraîné à agir en présence du mauvais virus. Donc, le virus en présence en fait, du, du bon antigène. Mais comment est-ce qu'on va former le système immunitaire bah, Via un vaccin, en fait et oui, c'est notre remède miracle de cette semaine, le premier, le vrai.
2: Alors, petit rappel de la semaine passée, avant de vous expliquer un petit peu mieux le vaccin. Euh, qu'est-ce que c'est le système immunitaire Ben, C'est en fait un ensemble de cellules qui travaillent ensemble pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. Les acteurs principaux du système immunitaire sont les cellules tueuses naturelles euh, qui, comme leur nom l'indique, tuent naturellement les cellules infectées. Il y a aussi les lymphocytes T et B qui détruisent les
1: cellules endommagées et infectées et qui fabriquent les anticorps. Ben, les anticorps, c'est un des acteurs principaux aussi, euh, un des acteurs principaux d'ailleurs, euh, un des acteurs principaux oh là 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 là, là. ce sont des petits ouais, on va euh... passer, passons, passons, c'est pas grave ben, donc, les anticorps sont des petites protéines, puis les antigènes qui sont en quelque sorte les petites étiquettes que euh, les agents pathogènes les substances étrangères et nocives euh, qui permettent en fait au système immunitaire de reconnaître, tiens ça ne nous appartient pas, on va aller voir ce que c'est ah, effectivement ça nous appartient pas donc on doit le détruire, ça c'est un peu le but du système immunitaire le principe d'un vaccin et le principe du vaccin contre l'hépatite B, c'est justement de former le système immunitaire à reconnaître euh, quand on arrive en phase du virus pour être prêt la prochaine fois. Ouais. Donc en gros, c'est une formation. Un vaccin, c'est une formation pour le système immunitaire. On va raccourcir comme ça. Il existe depuis quand, le vaccin en Belgique Alors, depuis 1999. Et... La meilleure année. Ah là là C'est pour ça <rire> Non, mais il s'est passé des trucs en 90 aussi, je trouverai, tu verras. Ah oui, bah oui. Alors, il est généralement donné en plusieurs doses, ce vaccin. et En Belgique, il est fortement recommandé. Et souvent, il est combiné à d'autres vaccins. Et alors, si vous vous rappelez plus
2: très bien comment ça marche, le système immunitaire, n'hésitez pas à aller réécouter notre émission de la semaine passée. Voilà, <rire> c'est tout. Petit euh, petit rappel. Euh, mais je continue euh, sur les traitements, finalement. Alors, pour euh, l'hépatite B aiguë, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. L'hépatite B aiguë, je le rappelle, c'est la phase qui suit la contamination. Et alors, en général, pour commencer, on laisse le système immunitaire éliminer tout seul le virus. Parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et ça fonctionne généralement très bien. En cas d'infection aiguë ou chronique asymptomatique aussi, on recommande plutôt d'appliquer des mesures hygiéno-diététiques que l'on va
1: vous expliquer dans la partie d'après. Alors, lorsque le virus de l'hépatite B est très actif ou alors... Lorsque le foie montre vraiment des signes d'inflammation comme la fibrose et que le mystin, enfin vraiment la fibrose ou la cirrhose, à ce moment-là, le médecin va envisager avec vous, avec le patient, le recours à des traitements contre ce virus un peu plus drastiques, ces médicaments-là. Dans les formes graves d'hépatite B chronique et en particulier chez les personnes où elle est diagnostiquée très très tard, parfois c'est l'hospitalisation qui peut être nécessaire pour traiter les symptômes et mettre en place un traitement et une surveillance pour voir vers où ça évolue. Oui, c'est oui. ça. On a <rire> une réaction euh, sur les réseaux Ah
2: si, 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 on a tout à fait euh, la blague heb- hebdomadaire de Coach Doré qui nous dit, qui réagissait au consentement de, dont on parlait tout à l'heure et qui nous dit
1: le consentement c'est comme une tasse de thé, j'adore le thé. <rire> Alors juste pour expliquer ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a une très bonne vidéo d'ailleurs qui explique le consentement en expliquant... Euh, ce que c'est que le, le, le consentement via le thé en disant voilà on peut préparer le thé mais on n'est pas obligé de le boire en fait on peut <rire> attendre que ce soit froid on peut aussi ne pas forcer les, à la personne à, à boire le thé, lui verser le thé dans la bouche etc. donc il y a toute une métaphore qui est faite ah, entre le consentement et, et le thé j'avoue et, que j'avais pas la rêve donc je comprenais pas trop la, le,
2: la comparaison au thé mais du coup voilà la
1: vidéo si vous nous l'avez demandez on vous la partage volontiers, merci Doré encore pour, euh, pour ce petit message et désolé du coup d'avoir
2: pensé que c'était une blague Parce que je pensais, étant donné que je ne connaissais pas euh, la vidéo en question. Mais en général,
1: Doré, c'est ce qu'il fait.
2: Il fait des blagues. hein, Oui, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à ça. Mais bon,
1: (rire) désolé quand même pour cette fois.
0: Mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et là, on est dans notre dernière... Avant-dernière. Avant-dernière, pardon. J'ai, oui, quand même. N'oubliez pas la plus importante des parties de notre émission. Mm-hmm. <rire> donc, l'avant-dernière section, les conclusions. Et là, on va vous donner quelques conseils. On parlait traitement juste avant, mais dans la vie de tous les jours, il existe des mesures simples pour les personnes euh, infectées qui sont atteintes donc, de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Tout d'abord, comme le foie est fragilisé chez ces personnes qui souffrent d'hépatite B chronique et aiguë, il faut soulager le foie. Il faut éviter de le solliciter trop. Donc, enfin, autant que possible. Voilà.
2: Déjà, on évite au maximum l'alcool. Je, je le disais déjà avant. En fait, les toxines qui sont contenues dans l'alcool passent par le foie pour être éliminées. Donc, forcément, euh, c'est rajouter du travail au foie. Vous pouvez aussi demander l'avis de votre médecin sur les médicaments que vous pouvez prendre, parce que de nombreux médicaments courants peuvent aussi fatiguer le foie.
1: Alors, essayez d'arrêter de
2: fumer. Et alors, oui, j'essaierai un jour, mais euh, j'espère ne pas
1: choper l'hépatite pour devoir me motiver. J'espère aussi, et j'espère que ta santé tiendra autant que peut ce soit. <rire> Ça veut juste rien dire. <rire> J'ai je, je rigolé, je, je, rigolais, hein, je toussais pas vraiment. <rire> alors, faites aussi attention à votre alimentation. Euh, l'obésité favorise l'apparition de la cirrhose du foie. Bon, si c'est trop gras ou si c'est trop sucré, on peut aussi faire attention à un gros effort de la part du foie est nécessaire pour tout ce qui est sucre et graisse. La digestion est en tout cas moins, moins facile. C'est sûr. Il y a aussi d'autres mesures qui existent
2: euh, de prévention et de, comme conseil. C'est déjà d'éliminer tout risque de contamination de son entourage et inciter nos proches à aller faire, euh, se faire dépister. Mais en fait, inciter tout le monde, pas que vos proches. Inciter tout le monde à aller se faire dépister et vacciner aussi. Je fais un petit clin d'œil à Xavier. <rire> Va te faire vacciner.
1: Le petit message personnel. Le petit message euh...
2: personnel, désolé En général, les, les private jokes, ça passe pas super bien à l'antenne, mais je me suis permise quand même. Il y a un autre, une autre mesure qui existe. Je passe, je passe. Euh, si vous devez voyager dans un pays tropical, faites-vous vacciner contre l'hépatite A qui pourrait aggraver
1: votre hépatite B Demandez si besoin un soutien psychologique pour faire face aux contraintes de la maladie et à ses répercussions possibles sur votre vie sociale, amoureuse et familiale. N'hésitez pas à contacter une association de patients qui pourra vous aider par l'écoute et par l'échange d'expériences, par le partage d'informations avec d'autres personnes concernées par cette maladie par exemple, comme beaucoup d'autres euh, d'ailleurs. Pour cela, rapprochez-vous des centres de dépistage et d'information près de chez vous. On le rappelle, à Bruxelles, ils sont tous référencés sur le site dépistage.be. Et alors, comme tous
2: les jeudis, on vous donne aussi les ressources pour approfondir vos recherches
1: et vous informer encore plus, si vous le souhaitez. Alors un site qu'on a trouvé qui est quand même vraiment bien fait, moi j'ai trouvé pas mal d'informations sur ce site-là, c'est le site hépatite au pluriel info serviceorg qui regroupe énormément d'informations sous toutes les formes, propose par exemple de se renseigner par podcast, live chat, email et téléphone, enfin c'est vraiment complet pour avoir d'autres informations sur les hépatites sexuellement transmissibles, mais aussi sur toutes les autres IST dont on a déjà parlé en début d'émission, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de préventionsida.org, qui est super intéressant. Ouais. Et enfin, euh, si vous vous posez
2: des questions plutôt sur la sexualité, comment la vivre de manière épanouie mais surtout protégée euh, j'insiste, 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 protégez-vous Vous pouvez vous rendre sur le site commentonsaime.fr euh, Comme ça se prononce commentonsaime.fr qui est très bien fait, très joli et en plus de
1: ça, euh, hyper inclusif donc ça c'est cool Ouais, On aime bien aussi l'inclusivité dans, dans nos émissions On, de, on essaye de ne pas être trop genré dans ce qu'on dit, donc on essaye qu'on remplit cette mission-là, cette mission de vous informer de vous donner un maximum de bagages par rapport à différentes pathologies On le rappelle, on n'est pas médecin on fait du mieux qu'on peut pour vous vulgariser les informations. D'ailleurs, on aura une invitée de Marc qu'on tease un peu pour euh, l'avant-dernière émission de décembre. Qui, elle, est une professionnelle du domaine de la santé. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via les différents médias, que ce soit le site internet... Instagram
2: ou Facebook Exactement, le donc euh, le site internet dynamicone.be Vous pouvez nous répondre encore là pendant cette musique-là, avant qu'on termine l'émission euh, nous envoyer vos petites questions vos petits messages d'amour vous pouvez nous envoyer un message sur euh, la story Instagram qu'on a posté en début d'émission dynamicone.be et pour finir, euh, vous pouvez nous mettre un petit mot sur le groupe Facebook mot à mot dynamicone
1: Merci voilà. Gab, <rire> elle fait
2: ça bien quand même En cette co-animatrice bah écoute, euh, Avec grand plaisir, Moi, j'aime beaucoup euh, teaser, euh, teaser nos réseaux sociaux euh, à tout le monde Et surtout j'adore lire les messages De tout le monde, alors
1: envoyez-les Moi, J'adore entendre ces messages Que tu dis, et là en direct j'en ai un Bonne ouais. émission les filles de Papa Coach euh, Merci Papa Coach
2: Jusqu'à 22h,
0: Chloé et Gab Vous parlent santé dans Motamo Sur Dynamic One
1: et là maintenant je peux le dire Là tu peux le dire Ouais. On arrive à notre dernière partie Les take messages Les meilleurs finalement Donc les take messages pour ceux qui ne parlent pas anglais C'est les messages à reprendre avec vous à la maison Si vous n'y êtes pas déjà Oui
2: parce qu'ils font du bien C'est les petits messages qu'on veut que vous reteniez en fait C'est
1: parti Respectez votre partenaire Vos partenaires Protégez-vous Faites-vous dépister Parlez-en avec
2: vos ou votre partenaire. On peut vivre avec l'hépatite. La recherche
1: avance. Entourez-vous et parlez, parlez-en. Voilà. C'était nos, nos Tech Messages pour ce soir. On rappelle, la communication est importante, le consentement est important. Euh, le le, respect, dépistage, est le important. dépistage est important. Le dépistage est important, la vaccination importante. est importante. On a balayé pas mal de concepts durant cette émission. La semaine prochaine, on vous parlera, on peut le dire, on peut le dire. La semaine prochaine, on continue sur le mois des IST. On vous parlera papillomavirus ou HPV pour les intimes. Donc, c'est encore une IST qui est, euh, dont l'agent pathogène est un virus. On terminera d'ailleurs les IST par virus pour ensuite parler d'autres IST pour le reste du mois. Et restez euh, et
2: écoutez-nous la semaine prochaine parce que c'est un, un virus qui touche. Pas mal de personnes finalement,
1: et donc il est hyper important d'en parler pour le connaître. Et encore une fois, hyper actuel aussi. On n'en oui. parle pas assez. Il y, y a beaucoup de tabous dans, dans les IST, et euh, il faut casser ça. Ouais, parler des exactement. cours d'éducation sexuelle euh, à améliorer toujours. C'est ça. Même la communication
2: entre amis, entre tout ce que vous voulez, il faut parler de ces choses-là parce qu'on n'est jamais seul en fait à passer euh, par des problèmes d'IST, par exemple. Ou
1: euh, voilà, on n'est jamais seul. Exactement, ça pourrait faire partie des messages la prochaine fois aussi. Carrément. On espère avoir rempli notre mission, vous avoir informé, vous avoir éclairé, vous avoir apporté des informations claires, accessibles, vulgarisées. À nouveau, on n'est pas médecin. On aura probablement un dans euh, deux émissions. <rire> Et oui. Un corps du teasing. Un corps du teasing. On espère que vous avez passé un bon moment entre nos mains, entre nos voix, j'allais dire, mais je peux le dire, entre nos voix. Oh, oui, oui. <rire> Et merci Gabriel pour cette émission. Ben
2: merci à vous. Comme toutes les semaines, ça me fait super plaisir de vous partager cette information aux côtés de Chloé. Euh, n'hésitez pas à partager vous-même euh, ces émissions, les replays, à votre entourage ou à des gens que, vous à, à tout le monde en fait, à tout le monde. N'hésitez pas à partager nos replays et à faire connaître l'émission euh, pour que les gens soient informés finalement sur toutes ces maladies dont on ne parle pas assez. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée également et je vous laisse entre de
0: bonnes mains.